0: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las
1: oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones. Y bien dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo, el cual, por cierto, es una edición que vamos a hablar sobre los ganadores de la WeStart premio que Endeavor y la French Tech entregaron recientemente en México donde nueve empresas fueron seleccionadas, fueron premiadas y entre ellas tenemos a Jericho Jericho y tenemos con nosotros en el podcast a su CEO Kilian Mayet Bienvenido Kilian, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, M mucho gusto, muchas gracias para invitarme Pues estoy muy feliz de estar con ustedes eh, el día de hoy Excelente.
1: Y cuéntanos, Kilian, ¿de qué se trata Jerico?
3: Eh, Jerico, Jerico es el primer supermercado eh, de la Ciudad de México que es un supermercado sustentable y accesible. Es decir, que ahora pues, eh, hay varios problemas ambiental, eh, pues eh, al nivel del mundo, que son eh, la contaminación de los empaques y... Eh, de, la, pues, de los empaques de, sí, de, 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 de productos eh, que contaminan la Tierra y los océanos y también eh, pues, el calentamiento global de la Tierra. Y con IEDICO estamos creando un supermercado que tiene una respuesta a estos problemas. Es decir, que eh, estamos creando un supermercado de productos que son locales y corresponsables, pero también que tienen ningún basura. Ok. Kilian, ¿qué significa Jericho? ¿Tiene
2: un significado? ¿Y cómo nace la
3: idea de Jericho? Eh, Jericho, eh, sí, tiene un significado. Eh, pues yo viajé eh, mucho en eh, 2014 y me encontré ahí en Brasil. Eh, en una ciudad que se llama Jerico, es una península donde eh, están luchando bastante sobre lo del plástico y han empezado a vivir sin plástico y de ahí yo eh, me he dicho que pues, quería trabajar sobre este punto y pues he tomado el nombre de, de esta península que, que está en Brasil.
2: <risa> Entonces, de ahí nace la idea, de la ciudad nace la idea.
3: Eh, sí, exactamente. Pues es que en 2014, pues eh, saliendo de la universidad con mis diplomas, yo tomé eh, la decisión pues de viajar. En, uh, viajé este año, creo, en 17 países del mundo. Sí, y durante un año, eh, pues cuando yo llegué a México, me, me encantó muchísimo uh, la verdad del país. Y me he dicho que, pues, con lo que todo haya visto, me he dicho, pues, voy a empezar a crear un proyecto aquí. Y durante este viaje eh, he visto, pues, un montón de, 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 de paisajes como increíbles y al frente de eso he visto un montón de contaminación, eh, pues, de, de, de empaques de producto, tanto en, en los océanos, pero también en los caminos de montañas donde me vaya. Y, pues, como yo soy una persona eco-convencida... Eh, me he eh, propuesto el reto de cambiar todo eso y de ahí ha nacido la, la idea y entonces eh, pues en, en 2019 creé Ayerico que pues es el primer supermercado de productos psicoresponsables accesibles y sin basura en la Ciudad de México. Lilian, sí. ¿qué edad tienes tú? Yo eh, tengo 31 años. Y
1: visitaste 17 países y antes de visitar 17 países... ¿Qué hacías antes de llegar a México?
3: Eh, pues yo soy graduado de una doble mastería en uh, Derecho y Finanzas en la Sorbona en París. Pues soy francés, como lo pueden escuchar. <ríe> y eh, trabajé, eh, pues cuando me diplome de, 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 de estos masterías en Finanza, estuve como unos masterías que estuvieron enfocados en, en cómo ayudar a la a que la finanza se tiene un mejor comportamiento. Entonces han creado estos mastería después de las crisis financieras y yo me he dicho pues la finanza no es tan la, la cosa que me gusta lo más, pero también hay este mastería que me parece bastante interesante para poder cambiar un poco las cosas. Entonces entré ahí en uh, unos bancos de uh, gestión de fortuna en Francia y la idea estuve de aprender a las personas que trabajaban ahí eh, qué tipo de clientes podían aceptar, eh, qué tipo de cosas podían hacer y qué tipo de cosas no podían hacer. Por ejemplo, en los, eh, en los mercados financieros y todo eso. Y después de eh, pues, eh, pues estos años, tra trabajé ahí unos siete, siete años me he dicho ya, he hecho, pues he visto bastante cosas y ahora pues me gustaría cambiar un poco y me voy a ir, me voy a ir a México con mi mochila y vamos a empezar un proyecto un poco diferente eh, que, va a ser, que va a estar un poco más, eh, un producto un poco más ecológico y pues que tiene una, una idea que, que, que me gusta bastante y pues aquí estoy ahora.
2: Kilian, cuando uno va al supermercado... La verdad es que no encuentra productos libres de plástico, ¿no? Es difícil encontrarlos. ¿Qué tan fácil ha sido para ustedes encontrar proveedores que cumplan con estas características? ¿Está el proveedor mexicano adecuado a esto? La verdad
3: es bastante difícil. Al principio, eh, empiezas por los productos los más eh, sencillos, los productos que consumen lo más los clientes y que son los más fáciles de trabajar sin plástico. Es decir, al principio en Jerico estuve productos de frutas y verduras agroecológicas y la idea estuve de decir, pues, yo no voy a comprar frutas y verduras agroecológicas eh, del otro lado del país, pero tampoco del otro lado de América Latina. Entonces me fui a de todos lados de la Ciudad de México y encontré a 18 kilómetros de aquí, de mi bodega, en el centro de la ciudad, unos productores que, que cultivaban productos agroecológicos, eh, que estuvieron muy felices de hacerlo, pero que tampoco no lo vendían tanto porque no estuve tan famoso y la vendían como en los tianguis y todo eso. Y a mí me dijo, pues, hay que hacer un poco de publicidad sobre estas personas que pues eh, trabajan mucho, eh, que es un trabajo bastante difícil porque trabajar la tierra no es tan fácil y les vamos a apoyar. Y entonces he empezado con las, eh, con las eh, frutas y verduras. Y después me he dicho, oye, hay que seguir, hay que seguir, hay que encontrar unos proveedores de, de, de leche, de yogurt, de, de, de queso, de todo, que son artesanales también, que son hechos cerca de la Ciudad de México y ahí encontré una tiendita que se llama La Touré, que ahora es mi proveedor, que tiene productos eh, súper ricos. Eh, y eh, La Touré se ha dado un, un reto eh, desde, desde 2018, creo, eh, de eh, pues, empezar a sin plástico. Y pues he dicho, pues nos vamos a juntar nuestras fuer fuerzas. Yo voy a hacer un supermercado 100% en línea y vamos a entrar sus productos. Y de ahí, eh, pues hemos empezado una alianza muy fuerte con la natura y, um, y de este lado entre como productos artesanales de, de, de leche, de yogurt, de queso eh, que están empacados en en, como en envases de vidrio retornable eh, y después pues empiezas eh, bastantes otros otros productos y después hay el tema de la carne y el pescado. En México no se puede vender carne pescado, por ejemplo, libre de, 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 de plástico. Se tiene que empecar en plástico por la reglamentación. Y nosotros nos hemos dicho, pues, ¿cómo lo vamos a manejar? Porque eso es un tema, es un problema y pues nosotros no queremos contaminar. Y nos hemos dicho, pues, nos vamos a ir con unas, eh, unas empresas que están eh, corresponsables eh, que van eh, a hacer una pesca de pescado responsable, que van a, a tener carne y pues ar, eh, como orgánica, libre, libre de pastoreo y todo eso. Y vamos a empezar con ellos, pero hay el tema del plástico. Y de ahí hemos dicho, sí lo vamos a hacer, sí vamos a entregar estos productos en plástico, pero el plástico otra vez va a estar retornable. Es decir, que el, 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 el plástico del empaque del cliente el, el cliente nos tiene que regresar este plástico y nosotros nos encargamos de reciclarlo, pero además de eso lo vamos a dar para hacer unas sillas, unos nuevos como objetos para que no se va en la, natura, en la naturaleza y que lo reutilizamos para pues, una segunda vida. Y eso pues eh, es la idea y cada vez, eh, sí, seguro, hay, hay obstáculo, hay, hay pues... Eh, y avanzamos, avanzamos, seguimos avanzando pues, en la misma onda y la misla, en la misma línea.
1: A ver, vamos a recapitular un poco porque esto está un poco loco. Tenemos a un señor que viene de Francia, que visita 17 países, que llega a México con una mochila, que decide montar un supermercado 100% en línea sin uso de plástico, que, por supuesto, además vale decir que viene con una maestría o maestría doble y se instala... A vender productos en un supermercado en línea con el nombre de una entidad de Brasil. Ok, muy interesante, Kilian. Ahora te voy a preguntar otra cosa un poco también para complementar esta, esta historia. ¿Tus productos son más caros que los productos regulares? ¿Y cómo? Digo que cualquier otro supermercado, incluso que un supermercado competidor tuyo, por ejemplo... Me imagino que un competidor tuyo directo es Justo.mx, por ejemplo. Solamente que Justo no vende, no hace la, la diferencia entre plástico o no plástico. Entonces, uno, ¿eres más caro? Y dos, ¿cómo se dan a conocer? ¿Cómo la gente puede saber acerca de Jericho?
3: Pues mira, sí, cuando, pues eso es interesante. ¿Cuál es mi competencia? Pues cuando llegué yo a la Ciudad de México en 2019, con mi co-conciencia... Eh, me encontré aquí al frente de tres opciones. Los supermercados tradicionales, eh, como Walmart, como Chedraui, que tienen pues, productos importantes llenos de productos importados en empaques de plástico. Eh, también los supermercados como línea como, como dices, como Justo, que, que, ofrecen, que me ofrecen como comodidad porque me entregan a mi casa, pero que eh, tienen una oferta de de supermercados tradicionales y por último las tienditas de productos a granel que me ofrecen una gama reducida y bastante cara de productos de corresponsable. Eh, entonces, pues en febrero de 2019 me encontré aquí en la Ciudad de México sin solución para comprar, eh, sin triplicar el presupuesto de abarrotes. Y lo que, lo que tú dijías es, sí, es, pues nosotros no, no, son, no somos más caro que los supermercados eh, tradicionales o que, que justo tenemos los mismos precios, eh, ¿cómo llegamos a estos puntos? Es decir que ahora, por ejemplo, eh, los supermercados tradicionales van a comprar unos productos eh, como importados, entonces hay que pagar el transporte del otro lado de, de, de del mundo o de, o de otros países. Eso tiene un costo. Y también tienen varios intermediarios. Es de decir, que eh, ellos van a vender productos de varias marcas. Yo la idea es de vender al cliente los productos que vienen directamente de los productores, limitando al máximo los intermediarios. Y eso nos ayuda bastante a reducir los precios de los productos del supermercado para que eh, el cliente además tiene producto bastante fresco, porque ya vienen directamente del campo, pero también que no eh, pues que el, el, el precio no, no, no explota, que, que el precio está justo y que el precio no está más caro. Entonces, así eh, pues eh, llegamos a, al punto de tener como una oferta de productos eh, bastante competitiva del punto del precio.
2: client parecería que el... Segmento al que ha dirigido Jericó es una población relativamente pequeña en, en nuestro país, ¿no? Uno por el nivel socioeconómico, socioeconómico de la mayoría de la gente y otro por el tema de conciencia ecológica. ¿Cómo mm -hmm. sembrar en los mexicanos esa conciencia ecológica para que estén dispuestos a voltear a ver a Jericó?
3: Eh, pues mira, es que sí, ahora eh, estoy eh, de acuerdo contigo. Eh, tenemos, trabajamos sobre una población de, de clientes que uh, tienen un nivel económico un, uh, un poco más elevado. Uh -huh. eh, pues todos sabemos que existe eh, el problema ambiental aquí en México que se genera por los patrones de, de consumo actuales. Estos patrones de consumo dan lugar a dos problemas, como lo he dicho, la contaminación de la tierra, de los océanos y el calentamiento global. Eh, ahora hay que, hay que explicar a, a, pues a los mexicanos, eh, porque no sé si lo saben, pero... En 2050 vamos a tener más plástico que peces en el océano. Y además de eso, muchos lugares en México se van a desaparecer eh, del mapa, como debido a la subida del agua y al calentamiento global. Entonces, si seguimos importando productos siempre, se van literalmente a desaparecer. Por ejemplo, una gran parte de las costas del Yucatán, de Quintana Roo, eh, van a desaparecer. Eh, también eh, una gran parte del, est del estado de Tabasco y de manera general una gran parte de todas las costas de México van a desaparecer. Entonces yo conozco un poco los mexicanos ahora, eh, pues ya sé que se cuidan mucho entre ustedes, eh, que se apoyan muchísimo entre amigos, entre familia y ahora es tiempo de cambiar la manera de consumir y de pensar desde los niños. Eh, yo ahora con Ierico pues creamos una, 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 una propuesta para que todo el mundo puede consumir sin contaminar eh, pues en Ierico hay 227 productos agroecológicos eh, cultivados a menos de 18 kilómetros del centro de la ciudad eh, tenemos 113 productos en empaques retornables la, las entregas están realizadas por medio de, de motos eléctricas una oferta de 530 productos que van desde la fruta y la verdura hasta la carne, el pescado, los lácteos y huevos, los productos de higiene y belleza a precio equivalentes a los de supermercado. Entonces tenemos una oferta que es eh, bastante grande. Cuando empiezas un proyecto así, sí, claro, empiezas con una parte de la población que eh, tiene un poco más de, de dinero. Pero la idea, la idea no es, uh, es de, de avanzar con Jerico y de quitar el plástico. Creciendo con el supermercado de Jerico vamos a avanzar, vamos a empezar a ganar un poco más de dinero y con es, este dinero vamos a poder invertir y bajar bastante los precios para que todo el mundo puede conver, convertirse en, uh, y comprar en Jerico. Ahora yo entiendo perfectamente que todos los mexicanos no lo pueden hacer, pero en el futuro es que todo el mundo se puede convertir en eso, que tenemos una oferta de productos bastante accesible y que todo el mundo puede ayudar y avanzar como reduciendo la huela ecológica sin salir de la casa y pues de manera sencilla y accesible.
1: Voy a aclarar que el site web de Jericho es Jerico, como suena, J-E-R-I-C-O-O.com. O sea, es con dos O. Jerico, con dos O. Y cuando visito la página de Jerico o de Jerico, veo que tienes muy buena foto de muy buena boulangerie, pan de chocolate, pan de pasas, pepito de la verdad. Se me hizo agua la boca. Son esos productos, me confías que son frescos, Gillian, kilian
3: Sí, exacto. Eh, pues toda por información ahora pueden pedir anírico a hasta las 12 del día y nosotros entregamos el día siguiente. ¿Por qué funcionamos así? Porque todos nuestros productos están frescos y cuando pasan el pedido a las 12 nosotros mandamos al, al compo, a la panadería y de todos lados y en la mañana o en la noche temprano mis empleados se levantan para ir a recoger todo y que tienen todo súper fresco.
1: Ok, entonces es un punto importante. Yo hago el pedido hoy uh -huh. y me va a llegar es mañana. Exacto. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Y qué dice tu familia, Kilian? ¿Qué, dice, ¿Qué dicen tus padres o tus hermanos o tus tíos en Francia de haber venido a México a montar esto? ¿Hay otros ejemplos como el de Jericho en otros países?
3: Pues mira, desde, de, de, al, al principio eh, mi familia está súper está feliz, eh, pues no lo saben, pero pues yo cuando era niño crecí en un pueblito de Francia de 150 habitantes, que para ustedes es una locura, <risa> pero existe así en Francia, y pues yo estuve adentro de la naturaleza, de las vacas y todo eso. Y pues ahora pues mi familia está súper feliz, mi, mis papás van a venir en un mes para visitarme y pues están como súper orgullosos de todo lo que pasa y pues para ellos está, está, está bastante increíble. Eh, yo sobre lo de los proyectos, aquí en la América Latina todavía no existe opción así y nosotros somos los primeros. Pero estos proyectos de supermercados han empezado en países como Canadá, los países bálticos y también en Europa Central. Eh, son proyectos que crecen eh, bastante bien porque tienen una respuesta durable a los problemas de consumo actuales. Eh, hay un proyecto, no sé si lo saben, a nivel internacional que se llama eh, Mindstorm Loop, eh, que, que colabora con eh, los eh, con distribuidores del mundo y las grandes marcas eh, que ofrecen productos en empaques retornables.
2: Kilian, ¿cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado con Jericho?
3: Eh, pues voy a, voy a ser sincero, eh, convertirte en eh, emprendedor es la cosa la más eh, exitosa de mi vida, <risa> pero también eh, es la más eh, desafiante cuando tomas la decisión de tomar la misión de cambiar totalmente la manera de hacer y pensar, eh, hay que hacer frente a un montón de retos, eh, como eh, cambiar las mentalidades y la manera de hacer el comercio. Ah, dentro de eso, eh, pues hay eh, que encontrar proveedores leales, fiables pero también hay que encontrar clientes que estén dispuestos de cambiar su manera de consumir. Entonces, eh, el resto, el reto lo más eh, grande que pues yo tengo ahora es cambiar las cosas eh, de una manera durable y mejorar eh, todo el modelo de consumo. Eh, para eso se necesita tener pues siempre eh, un, un buen eh, liderazgo.
1: ¿Cómo hiciste cuando, cuando nació esta idea? ¿Cómo fue tu proceso de levantamiento de capital, de encontrar los inversionistas, de preparar tu pitch? ¿Cómo viviste esa situación?
3: Eh, pues mira, eh, el proyecto ahora eh, sigue eh, solo con mis fondos personal. Eh, necesitamos, sí, de, 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 de levantar capital. Eso es un punto muy importante porque... Eh, pues no nos vamos a mentir, no hay tiempo, no hay tiempo uh, de cambiar las cosas, no hay tiempo de quitar el plástico, no hay tiempo de, de avanzar y de, de, pues de, de avanzar en varios países, en varios en varias ciudades. Entonces, ¿cuál es el método para llegar a estos puntos? Pues al principio empezas, empiezas el proyecto, quieres que, que necesitas tus primeros clientes, entonces haces lo máximo para que ellos llegan. Y hay un momento, te dices, todo va súper bien. Los clientes, cuando, eso es increíble, cuando yo tengo clientes que me dicen, pero sus frutas y verduras están increíbles. Y eso es como, cuando alguien te habla de frutas y verduras para decirte que está increíble, pues es como, wow, hay algo, hay algo y está pasando algo. Y además tenemos que tomar este para avanzar y quitar más el plástico y avanzar en el proyecto. Ahora, ¿cómo, ¿cómo he hecho? Pues entré en el concurso Wizard para, para estructurar todo eso y trabajé mucho sobre el pitch, sobre muchas cosas para que, para que pues, vayamos a, pas, pasamos las etapas, ganamos, eh, pues, la, pasamos en semifinales y ahora hemos ganado. Y ahora estoy la persona más feliz del mundo porque además de tener un súper buen equipo en Irico, unos clientes felices, yo estoy entrando en este concurso de Wistar que nos va a ayudar muchísimo a estructurar la empresa y pues a acelerar el desarrollo de la empresa. Y para mí eso, pues lo que, lo que digo desde, desde una semana es una muy grande etapa en la vida de una empresa, de entrar en un acelerador, porque va, tienes como la, 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 pues, unos mandar unas personas que tienen pues un background increíble que te van a apoyar, que te, que, que te van a decir, oye, haz las cosas así y avanzamos. Y eso es la idea de cómo eh, yo he hecho para que crezcamos con Jerico. Ahora la siguiente etapa sí va a estar de encontrar personas que me van a apoyar eh, y unas personas que van a invertir en Jerico para que podemos eh, pues avanzar más rápido y estructurar las cosas. Sí. Okay.
2: Kilian, eh, dentro de los retos que comentabas, eh, no mencionaste nada en relación al ser un extranjero y desarrollar un startup en México. El hecho de los contactos, de conocer gente. ¿Ha sido eso un obstáculo? ¿Ha sido un reto de forma inicial? Sí y no.
3: Es de decir que eh, sí sobre la, la, la parte administrativa y muchas cosas, porque entras en un país a donde yo en Francia, yo trabajaba en la parte empresarial. Entonces, yo conocía las empresas, yo sabía cómo se construía una empresa, conozco la, la, pues, la parte financiera, la contabilidad de todo eso. Y cuando llegas en un nuevo país, eh, pues es bastante, bastante diferente. Entonces hay que aprender todo lo del, de, de los impuestos, de cómo funciona una empresa, de, cómo, de quién maneja la parte administrativa, con quién vas a hacer, no sé, la parte legal. Entonces, sí, al principio eso es bastante difícil. Después de eso, yo, yo tuve mucha suerte, encontré eh, mi primer empleado en marzo y me ha presentado muchos de mis otros empleados y ahora yo tengo un, un equipo increíble.
1: Perdón que, que te interrumpa, hoy descubrí en una entrevista escuchando que hay algo súper importante en las startups que es el empleado número uno, o sea el empleado número uno representa para las startups y para las scale-ups como la, el momento de sentir que ya definitivamente te conviertes en una empresa porque ya tienes un empleado, aunque sea. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué tal es tu empleado número uno?
3: Pues sí, claro, es como, pues eh, tuve seis meses a tomar la decisión de emplear una persona. Siempre uh. te decía, lo haces, no, no es el momento, vas a hacer un error, vas a gastar mucho dinero y... Y por fin, pues encontré a Avisai que me ha presentado pues un montón de personas. Y lo que fue increíble es que es una persona se tenía que levantar a las 4 de mañana para venir a trabajar conmigo. Venía sin problema, nunca faltaba. Y eso es lo más importante. Sí, en la vida de una empresa, porque tomas confianza en las personas y además Puedes hablar a unas personas de las problemáticas que tienes y puedes compartir y crear juntos en equipo. Y si sí, el empleo, el empleado número uno es como una forma de si sí, empezas a estar en una empresa y ya avanzas Y además con la si la persona está súper buena y súper implicada, pues es lo, lo máximo y lo mejor del mundo. Y pues sí, es, es una etapa bastante, bastante interesante. Sí.
1: ¿Y ahora cuántos empleados tienes?
3: Ahora somos 10 uh, personas en la empresa.
2: Oye, Kilian, son 10 personas, pero platícanos, ¿cuánto tiempo tiene Jerico?
3: Pues Jerico, hemos empezado el primer de, pues realmente el primer de septiembre con una fase test hasta el primer de marzo. Y el primer de marzo hemos hecho el lanzamiento global. Eh, y eh, pues de, de, de en marzo sí ya ya, empleo, ya, ya empleé casi 10 personas al, al, en el mes de marzo.
2: O sea, en siete meses de lanzamiento tienes ya 10 personas trabajando contigo.
3: Exacto, sí. Pues
1: muchas felicidades, muchas felicidades. avance. Felicitaciones. Y, y en cierta forma, a pesar de todo lo malo que ha representado el COVID, no sientes que el COVID. ¿te apoyó a acelerar la entrada de Jericho?
3: Hay eh, dos puntos. Es que al principio el COVID, eh, pues... Apoyé un poco el lanzamiento de, de Jerico porque es una nueva forma de consumir que entregamos el súper a la casa. Pues no hay muchas personas que lo hacían antes. Hay a personas que lo hacían, pero no no tantas. Y entonces todo el mundo en marzo fue especial la, 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 la contagencia y las personas no, no podían o tenían miedo de salir de la casa. Entonces nosotros lo entregamos. Entonces nos ha apoyado un poco al principio y después ves que, eh, que sí hay una... Pues empieza la crisis económica aquí, entonces las personas cuidan mucho lo que compran y no van a comprar y no van a gastar tanto. Entonces sí, hay, hay, uh, hay lo, lo, las dos partes, pero en realidad sobre la parte COVID, eh, pues eh, fue algo que impulsó un poco Jerico eh, porque es un servicio al domicilio. Fuera de la parte de, de COVID,
2: ¿Cuáles son los planes de Jericho para ir teniendo más clientes, para crecer su cartera de, de clientes?
3: Ahora la idea de, de Jericho, eh, pues tenemos que estructurar bien a Jericho, con Wistar eh, para tener un negocio que está sólido. En esto, necesitamos también de ampliar la cobertura. Eh, al principio, en toda la Ciudad de México en las ciudades cercanas como Cuernavaca, Querétaro y después en las grandes ciudades de la República eh, día a día eh, trabajar en una mejor estructura eh, con la que podremos eh, mejorar al máximo los precios y que sea un supermercado accesible a toda la población y no solo a la parte de la, a una parte de la población mexicana que tiene lo más dinero eh, eso es lo, lo que más me importa a mí, eh, dar opciones para mejorar eh, y cambiar las cosas al máximo eh, para las personas, para que tengan ganas de hacerlo y que les resulte eh, lo más sencillo posible. Eh, pues Jerico no es únicamente un supermercado, es una nueva manera de vivir, una manera de vivir un poco futurista, y es una respuesta muy adecuada a los eh, desafíos actuales. Eh, yo personalmente estoy eh, seguro que en dos años hay mucha perso muchas personas en la población mexicana que van a cambiar en este sentido, porque no hay tiempo, porque hay que hacerlo, y porque día a día, eh, pues, la, 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 la Tierra, la, el planeta, está sufriendo. Entonces... Eh, para respond responder a la pregunta, creo que eh, para estar, eh, pues, eh, para crecer el negocio eh, de Jerico, para avanzar, eh, hay que tener eh, mucha coher coherencia en el business modelo que, que tengo. Eh, pues yo voy a seguir creyendo en mi sueño, que es de mejorar y cambiar las cosas. Y estoy seguro que hay muchas personas que me quieren acompañar ahora, eh, pues necesitamos realmente eh, para el planeta que este cambio no sea una moda, sino pues un estilo de vida. Entonces sí, hay que, hay que avanzar, hay que encontrar también eh, unos, eh, unos eh, unas personas, unos inviartonistas que, que pues les gustaría como apoyar negocio así, que quieren cambiar las cosas, que quieren cambiar los modelos y pues estructurar bien y avanzar y y expandirse en, en varias ciudades para que todo el mundo, pues, puede tiene acceso a este tipo de, de proyecto. Ahora, por ejemplo, hay personas de Mérida que me, que me contactan, hay personas de, de Cancún, hay personas de, de, la última vez fue una persona de, 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 de Monterrey, y me dicen, oye, ¿tienen servicio aquí? Pues no todavía, no, disculpa, <risa> vamos a llegar, pero necesitamos un poco de tiempo y, y lo vamos a hacer, sí, seguro, pero antes de eso necesitamos de... de de que todo está estructurado y que, que tenemos un negocio sólido ¿sí?
1: bueno, lo lamento por las personas de Cancún y de Mérida yo mientras Jericho, está eh, Jerico, perdón, Kilian nos está informando acerca de su plan con inversionistas ya llevo 13, 14 productos en el carrito que sí. voy a hacer, si Kilian, si hago el pedido hoy, me estaría llegando cuando mañana, no verdad
3: no, va a llegar, eh, si lo haces el día de hoy, va a llegar el sábado en la mañana.
1: Perfecto. De verdad,
3: estamos trabajando para cerrar las ventas a la, a la, a la medianoche, eh, lo que va a estar más fácil, y en un futuro pues próximo queremos entregar en una hora.
1: Ok.
2: Bueno, consideremos que estamos grabando en un jueves a las 9 de la Muy noche. Cierto. Sí, vale la pena mencionarlo. ¿no? entonces
1: jueves... Y bueno, yo le haré llegar un correo a Gillian para, para ver si su promesa se cumple, pero sí les puedo decir eh, que recientemente hablamos en un podcast de UX y me encanta el UX de la página de Jericho. Es muy amable, es muy limpio, fondo blanco, las fotos son muy sencillas, tiene productos que están muy interesantes, mayonesa vegana con diferentes tipos de mezclas. Este, las semillas. Entonces, la verdad, eh, yo espero, vamos a ver si antes de que terminemos el podcast, yo logro cerrar la compra. Ya le voy a avisar a Guilia. Pero ya para ir finalizando, Guilia, sabes que este espacio se llama Cuentos Corporativos, ¿cierto? Y no podemos dejar de preguntarte si te gustan los cuentos.
3: Pues sí, bastante, si me gustan los cuentos.
1: ¿Y ¿Cuál es tu cuento o escritor favorito?
3: Pues hay, hay una historia que, que me interesa mucho, que es eh, la historia de David y Goliath. Eh, pues es la historia de, de que dice que, Gavi, que David, una, que era un joven pastor, eh, un día en su país fue invadido por un pueblo de gigantes que medían como unos tres metros y de altura. Y David decide de pegar sabiendo que era el más débil y que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Eh, y David se presentó al frente de, de, de Goliat, a contra de Goliat, arrojó piedras y Goliat cayó y, y muerto. Y pues esta historia me gusta bastante porque me recuerda la historia que, que enfrenta Jericó hoy eh, frente, frente al cambio climático y la contaminación, esperando que pues el final de Jerico sea igual de glorioso.
2: En ese sentido, ahorita que mencionas, ¿tienen ustedes alguna medición que permita saber cuál es el impacto que tiene una compra o cierto monto que compres en el tema de la huella de carbono?
3: Pues mira, eh, en seis meses, eh, en seis meses desde el mes de marzo, hasta la fin de septiembre, Jerico ha salvado eh, 100.000 empaques de la basura. Y okay. ha eh, salvado también eh, 120 toneladas de CO2 porque compramos productos que están eh, cercanas de la bodega. Entonces, sí, eso es una medida, es una medida bastante interesante y eso lo hemos hecho con 3.500 pedidos. Entonces, imagínate un supermercado ahora con, uh, como Walmart o, o como los grandes supermercados tradicionales. Si empezarían a trabajar como así, si quitaban el plástico, si avanzaban como con productos locales cerquita de, la, de, de sus puntos de ventas, uh, si pues vendían en, en paquetes retornables, podrían literalmente cambiar el mundo ya y cambiar toda esta parte. Eh, ahora, pues la prueba la prueba lo hemos hecho y ya sabemos que, que funciona. Ya sabemos que salvamos empaques de, de, de la basura, salvamos como contaminación de CO2. Entonces, si sí, tenemos esta medida que está bastante interesante a nivel global, lo que hemos hecho pues eh, es una gota en, en el océano, no es casi nada, pero eh, si logramos las fuerzas, si avanzamos, si nos implementamos en varios lugares si podemos cambiar eh, al nivel global hay que recordarse que la isla de plástico hay una isla de plástico más grande que México que está eh, cerca de Hawaii y eso pues es como es una locura y hay que recordarse de eso siempre porque hay un momento esta isla va a estar más grande, más grande y va a llegar a, a las costas de Baja California y van a pues van a contaminar todo y no vamos a tener ni peces y no todo va a estar súper sucio. Entonces hay que hay que tomar, pues hay que avanzar sobre esta parte. ¿sí?
1: William, William, algún mensaje final que tengas para las personas que están escuchando el podcast eh, vinculado a Jerico, vinculado a lo que tú has denominado la ecoconciencia, Me gustó ese término. Qué mensaje nos puedes dar a los oyentes de cuentos corporativos?
3: Pues yo pienso que hay muchas ideas en el mundo. Eh, todo el mundo puede apoyar este proyecto eh, como mandando unos email, unos mensajes, eh, unas felicidades al, al equipo. Eh, eso es muy importante para, para, pues, para el equipo y también si tienen ideas, si tienen... Uh, Ganas de cambiar las cosas Nosotros estamos aquí eh, Me pueden mandar un email Nos pueden mandar un mensaje en Facebook En Instagram, con mucho gusto Estaríamos ahí para, para Responder si hay personas De otras ciudades que se quieren eh, Juntar al proyecto Que me dicen, oye Kirian Yo me interesa mucho eh, Queremos hacer aquí Algo aquí en Monterrey, en Mérida eh, podemos hacer franquicia, podemos hacer un montón de cosas, yo lo que veo es que no tenemos tiempo hay que avanzar y hay que avanzar como quitando el plástico quitando los empaques y que todo ayuda, sería súper preciosa, entonces pues, eh, que, que nos contactan con, uh, por los redes sociales, estamos aquí al pendiente, con mucho gusto los vamos a responder y pues uh, ya
1: yeah. <risa> Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Debo comentar que mi pedido es por 887 pesos con 90 centavos. Me lo van a entregar este sábado 24 entre 10 y 12 de mediodía en bicicleta, según se comenta acá, directamente en la zona de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Señores, señoras, era el señor Kilian Mayet, CEO del primer supermercado en línea, sin uso de plástico, 100% ecoconciencia. Muchas gracias por acompañarnos en
2: este episodio, Kilian. Y bueno, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño... Todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Hasta el próximo capítulo y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias,
3: Kilian. Gracias a ustedes.
0: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.